0: Em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Bem, iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais. Hoje estudaremos o capítulo 3 de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu pai. E na segunda parte do programa, estudaremos a continuidade do capítulo 10 da primeira parte da obra Há Dois Mil Anos, capítulo intitulado O Apóstolo da Samaria. Muito bem, para preservarmos as palavras do Mestre Jesus... Vamos acompanhar o que se encontra no capítulo 14 das anotações do evangelista João referente ao tema Há muitas moradas na casa de meu Pai. Que foi que foi um conjunto de versículos que o nosso querido Kardec selecionou para abordar esse tema. O tema das muitas moradas na casa de meu pai, que é um dos princípios da doutrina espírita. O princípio da pluralidade dos mundos habitados. Diz o mestre, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, uma vez que vou preparar um lugar para vós. E se eu for e preparar um lugar para vós, venho novamente e vos tomarei para mim mesmo, a fim de que, onde eu estiver, vós estejais também. Sabeis o caminho aonde eu vou. Tomé lhe diz, Senhor, não sabemos aonde vais. Como podemos saber o caminho? Jesus lhe diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão senão por mim. (risos) Muito bem, então o Kardec, ele se utilizou dos primeiros capítulos do Evangelho para colocar a visão religiosa, a visão, vamos dizer assim, transcendental, da da coerência, da concordância dos ensinos dos Espíritos com os os escritos nos Evangelhos, sobretudo os ensinos do próprio Mestre Jesus. Assim, no capítulo 1 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, vamos encontrar o princípio de Deus, o princípio do Deus único, no capítulo 1, cujo título é Não Vim Destruir a Lei. Não Vim Destruir a Lei de Deus. Não Vim Destruir a Lei do Deus Único o Deus bom, o Deus misericordioso, o Deus soberanamente bom, justo, e que fez e que comanda o universo ou o multiverso, uma vez que o universo encontra-se em contínua expansão. Muito bem, no segundo capítulo vamos encontrar... É, aí o, o princípio da imortalidade da alma. Meu reino não é deste mundo. No terceiro capítulo, que é o que estamos estudando, há muitas moradas na casa de meu pai, o princípio da pluralidade dos mundos habitados. O quarto capítulo do Evangelho, que estudaremos na próxima semana... Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vem, é, Vemos claramente o princípio da reencarnação. Reencarnar, voltar a entrar na carne. Voltar a viver novamente na carne. O quinto capítulo... Bem-aventurados os aflitos, e o sexto capítulo é o Cristo Consolador. Então, nós vamos encontrar é, o, o princípio da comunicabilidade com os Espíritos, uma vez que o Cristo Consolador vem trazer o consolo, vem trazer o incentivo, vem trazer o sentimento do bom ânimo a todos os aflitos. Uma vez que que detectamos que a hospedaria é imensa, há muitas moradas na casa de meu pai, como a hospedaria é imensa, ela vai hospedar milhares de vidas milhões de vidas inumeráveis vidas por isso que nós encontramos ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo como nós temos muitas vidas nós precisamos de que seja uma hospedaria imensa e como nós temos muitas vidas e muitas aflições nós precisamos do consolo e o consolo vem justamente do ensino dos espíritos. Tanto é que no capítulo Cristo Consolador vamos encontrar dois ensinamentos básicos do mestre, do mestre Jesus, e que foi ditado pelo Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade assim assim estabelece: Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensino. Instruí-vos, eis o segundo. Muito bem, no capítulo Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, nós vamos encontrar, lá na pergunta 55 de O Livro dos Espíritos, o o, o seguinte questionamento. Todos os globos do universo são habitados? Aí o Kardec nos ensina, os os benfeitores espirituais respondem a Kardec afirmando que sim, todos os globos do universo são habitados e a Terra está longe de ser o primeiro em inteligência, em perfeição e em moralidade elevada. Assim é que nós vamos encontrar na classificação elaborada pelo Santo Agostinho e que o Kardec, de maneira pedagógica, estabelece nesse capítulo, cinco principais moradias, cinco tipos de mundos no nosso planeta, ou melhor, no universo. Então, nós vamos encontrar, primeiro, os mundos primitivos, depois, os mundos de provas e expiações. Depois, uma terceira etapa, mundos de regeneração. A seguir, vamos encontrar os mundos felizes. E depois, os mundos celestiais. Então, vamos encontrar que o nosso planeta já passou pela fase de mundos primitivos e com a chegada com a encarnação do Mestre Jesus, ele iniciou a era do mundo de provas e expiações. Há cerca de dois mil anos ainda nos debatemos na, no período de provas e expiações. E como nós somos alunos rebeldes, vivemos repetindo as provas, uma vez que expiação é fazer a prova de novo até que sejamos capazes de aprender a amar, de aprender a perdoar, de aprender a agir com boa vontade estamos agora entrando no período de transição transição do período do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração então vejamos que há todo um encadeamento na evolução dos vários mundos que se encontram no universo e no no nosso próprio planeta já observamos essa evolução saímos do do mundo primitivo, fomos para o mundo de provas e expiações estamos na transição para o mundo de regeneração Mundo, mundos regeneradores nos ensinam, ah, nos ensina o Santo Agostinho, mundos regeneradores são, são aqueles em que o bem, o bem vai predominar sobre o mal, mas o mal ainda existirá, mas as ações do mal cada vez mais vão se diluir E até que chega o momento em que o mal não mais existirá no nosso planeta. E certamente nesse momento nós entraremos no período de mundos felizes. Mundos felizes como Júpiter, que o espírito Bernard Palissy tão bem retratou em uma entrevista belíssima que se encontra lá na Revista Espírita de 1858, que o Kardec o entrevistou e ele deu detalhes preciosos da vida em Júpiter, um mundo considerado um mundo feliz. Depois, os mundos felizes evoluirão e alcançarão o período de mundos celestes. Quando nós nos tornarmos espíritos puros, nós estaremos aptos a a viver em um mundo celeste. Ainda temos dificuldade de compreender como seria viver sem conviver com a mentira, sem conviver com a maldade ou as expressões da maldade, sem conviver com a hipocrisia tomara que sejamos capazes de nos tornarmos melhores pessoas para que sejamos que para que estejamos aptos a termos o nosso comportamento em consonância com aquilo que pregamos, com aquilo que acreditamos. Porque é muito bonito acreditar ou ter o conhecimento da pluralidade dos mundos habitados da reencarnação da imortalidade da alma mas é muito triste termos esse conhecimento e não vivenciarmos como o ponto de vista que se requer para tal ou seja acreditamos que a morte não existe acreditamos na imortalidade da alma mas continuamos praticando atos que prejudicam os nossos irmãos de caminhada, que prejudicam a nós mesmos nos mantendo estacionados na evolução. Para finalizar a minha parte, gostaria de deixar uma mensagem belíssima que se encontra na obra Vivendo o Evangelho referente a esse tema que nós vamos encontrar uma mensagem belíssima ah, ditada pelo Espírito André Luiz ao médium Antônio Baduí Filho que escreveu essa obra Vivendo o Evangelho o título da mensagem é Mudança a terra tem melhorado, mas ainda existem inúmeras dificuldades. Estuda-se o terremoto, mas existe a violência. Combate-se a enchente, mas existe o orgulho. Prevê-se o temporal, mas existe a cólera. Controla-se o raio, mas. Existe a agressão. Aproveita-se o deserto, mas existe o egoísmo. Drena-se o pântano, mas existe a corrupção. Pesquisa-se o vulcão, mas existe o crime. Alivia-se a miséria, mas existe o desprezo. Cura-se a doença, mas existe o abuso. Investiga-se o tufão, mas existe a guerra. A morada revela a condição do morador. Se você deseja melhorar o mundo em que vive, trate de mudar também o mundo que existe em você. É um pensamento, esse último pensamento é semelhante ao pensamento de Gandhi. Seja você a mudança que quer ver no mundo. Quando o mestre nos convida a muitas moradas na casa de meu pai, também devemos estar atentos ao convite que ele faz para que sejamos capazes de melhorar a nossa morada íntima a nossa casa interior, ou a nossa casa mental, que o André Luiz nos ensina em suas obras. Agora daremos continuidade com as reflexões do nosso querido Marcos. Pois não, Marcos?
2: Olá, amigos. Obrigado pela oportunidade de estarmos falando. pouquinho sobre esse belíssimo capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. O Evangelho todo é belíssimo, evidente, e não seria diferente com esse capítulo, quando Jesus nos diz que há muitas moradas na casa de de nosso Pai, né? na casa de Deus, e que se não fosse assim Ele não não teria dito, né, porque ele viu, ele sabe, ele foi o único que encarnou nesse planeta, ele não reencarnou. Então, Jesus fala dessas moradas na casa do Pai, e eu entendo também dos caminhos, evidente, a morada de outros mundos, outros planetas materiais, outros orbes, mas também a morada da nossa consciência, né? que nos coloca no plano espiritual junto daqueles que comungam com as nossos pensamentos, com as nossas, as nossos quereres, né, então formando mundos particulares de espíritos afins. Se nós formos ver, aqui mesmo, nesse planeta, encarnado, os encarnados, entre os encarnados existem vários mundos, né? Podemos até popularmente chamar o submundo do crime, né? Ou o mundo do crime, o mundo da promiscuidade, o mundo dos vícios, né? a gente pode perceber que são universos dentro universos de consciência e evidente que neste caso as consciências e os corpos estão juntos né? a gente vê nos presídios nas, nas cadeias e nas detenções pessoas que cometeram delitos né? então eles fazem parte de um mundo e estão juntos da mesma forma se nós formos analisar também aquela questão, situação da Cracolândia, onde todos se agrupam numa mesma região, convivem ali, porque estão na mesma vibração, querem a mesma coisa, é mesmo? E, e da mesma forma também a, a felicidade ela contagia, então os mundos. É, não um mundo feliz mas a felicidade relativa que esse planeta nos dá também é compartilhada por espíritos afins que comungam desse sentimento então vejo por aí as várias várias moradas de, de meu pai né aqui e no universo e queria citar também Desculpa, o o item 6, que é a destinação da Terra. né, O o, o nosso planeta, este planeta, de provas e expiações, no momento, ele é uma escola, né, ou um hospital, ou então até é um, um presídio, né? aonde espíritos que precisam evoluir precisam passar por estas, por essas experiências, encarnam aqui, como nós. Né? Nós estamos num planeta de provas e expiações e não estamos aqui à toa. Estamos para aprender, né? é, estamos para passar certas provações para que através da regeneração através de como nós encaramos essas provações e como é que lidamos com essa vida, essa oportunidade de encarnação como é que seguirá a nossa vida espiritual para a frente né? então é, mesmo Jesus é, falava fala né? é, eu não vim para os sãos eu vim para os doentes então somos todos do me- da mesma qualidade espiritual evidente evidente e existem alguns missionários que vêm aqui nos ajudar nos fazer ter uma consciência melhor fazermos evoluir né? mas a grande maioria da população é carece de correção e estamos aqui para isso né? é, esta é a destinação mas não, é, não será para sempre evidente que vai ter um momento que esse planeta de tanto se cansar de, de estar em provas de expiações os espíritos agem por si só e o planeta galga novas novas atribuições. É, passa a ser um planeta de regeneração, aonde aí o mal não predominará. Ele ainda existirá, mas em escala muito menor. Hoje, atualmente, o mal predomina no planeta. E para encerrar aí as minhas considerações, né, eu quero também citar o belíssimo trecho de Santo Agostinho né, que ele ele nos encoraja ele nos consola né, dizendo que o progresso é o nosso destino nós não andamos para trás estamos aqui em provas e expiações mas o progresso é o nosso caminho nós vamos queira ou não queira né, evoluir né? evidente que se o planeta passar para prova, de provas e expiações para a regeneração aqueles espíritos que estiverem aqui encarnados e não se adequarem ao planeta digo moralmente <coughs> é, irão evidente habitar outros mundos habitará um mundo onde lhe é compatível, né? Então, mas Santo Agostinho nos coloca que nos dá uma, uma mensagem de, de amor, né? Uma mensagem de consolo, uma mensagem de coragem, né? É, que estamos no caminho, né? Estamos no caminho. E evidente, e o planeta crescendo intelectualmente e moralmente, evidente que ele cresce materialmente. Né? E, e foi assim. Né? E foi assim. Se nós formos voltar da história, nós só nós te, somos testemunhas da evolução terrestre. Somos testemunhas da evolução material, intelectual. E também moral. Ainda não atingimos o o nível hum, necessário para ser um planeta de regeneração. Mas estamos no caminho. Evoluímos e muito. E Jesus está conosco para nos ajudar sempre. É isso aí, amigos. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.
1: Após as reflexões do nosso querido Marcos... Vamos agora acompanhar atentamente as reflexões do nosso querido Mauro.
3: Olá amigos, um abraço fraterno a todos. Bom, quando a gente lê essa passagem do Evangelho relatada pelo evangelista João, do momento em que Jesus praticamente se despede dos seus apóstolos ao lhes dar a notícia da sua breve partida, e aí eu fico pensando, o que será que se passou na cabeça desses apóstolos, né? Será que mesmo após os três anos de convivência com Jesus, onde ele sempre ensinava o caminho que devemos tomar para chegar ao reino de Deus, eles tinham uma noção das inúmeras moradas que Jesus lhes falava? Será que tinha uma dimensão do que seria o universo, acreditamos que mesmo ele já tendo uma evolução espiritual significativa, pois do contrário não seriam apóstolos e tão próximos a Jesus, mas mesmo assim aquelas palavras de Jesus seria de difícil entendimento para eles. Tanto que lá no versículo 36 do capítulo 13, logo após Jesus dizer o que consta no versículo 34 Jesus diz o seguinte Filhinhos, ainda por pouco tempo estarei convosco aí Simão Pedro pergunta para Jesus Senhor, para onde vais? E Jesus responde Para onde eu vou, não podes me seguir agora aí o Pedro diz assim Senhor, por que não posso te seguir agora? Entregarei minha vida a ti Aí vem aquela passagem que todo mundo conhece: Jesus diz o seguinte: Entregarás tua vida por mim? Não cantará o galo até que me negue três vezes. Então fica claro que os apóstolos não tinham, evidentemente, uma ideia precisa da pluralidade dos mundos e das existências. Então Jesus fala que existem muitas moradas na casa do Pai. Hoje a gente consegue entender que ele está falando do universo infindável, do universo eterno. Ele fala, num primeiro momento, para acalmar o coração dos seus apóstolos que ficam, evidentemente, perdidos, perdidos diante daquela informação da partida do mestre. E esse alívio vem quando ele diz que parte antes, mas que vai preparar a casa para eles quando lá chegarem, conforme o texto que dá nome a esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo a muitas moradas na casa do Pai. Num segundo momento, a sua fala seria melhor entendida quase 19 séculos depois, com a vinda do Consolador Prometido, quando Kardec nos mostra, através das informações dos Espíritos, que existem diversos mundos onde os espíritos encarnados ou desencarnados poderiam habitar. Então hoje, graças a essas mensagens e ao contato mais assíduo que se tem nas diversas casas espíritas de amor e trabalho dedicadas à Seara do Mestre, existe uma constatação dessas inúmeras moradas pelos relatos dos irmãos desencarnados mas mesmo assim ainda existe um ceticismo por parte de muitos que ainda não enxergaram essa realidade. Então essa fala de Jesus mostrando que a casa do Pai é o universo passa a ser comprovada a partir de expedições científicas, de exploração do universo que começam em fins da década de 50, se acentuam na década de 90 do século passado, quando o satélite de exploração, mais precisamente o Hubble, traz muitas informações sobre a imensidão do universo e seu tamanho descomunal ao nosso entendimento, como a demonstração de existência de milhões de galáxias como a nossa e bilhões de planetas incontáveis, isso tudo no que a ciência ainda chama de universo observável pois na parte onde não se consegue ter, ou seja, só se consegue observar com esses satélites, a parte onde se consegue ter imagens, e existe uma parte que eles chamam de universo não observável, que é onde não se tem imagens, então a gente não tem nem clareza do tamanho desse infinito, se é que o infinito tem algum tamanho, né? Então quando Jesus fala lá para os seus apóstolos sobre as inúmeras casas sobre as inúmeras moradas na casa do pai me parece que ele fala para que tenham fé que a vida continue em outras moradas e que ele vai estar lá para preparar a casa para nós tem até uma passagem de Paulo de Tarso que está nas cartas aos Hebreus no capítulo 11 Versículo 1 e 2 que Paulo de Tarso diz o seguinte a fé é o fundamento da esperança e a certeza do que não se vê pela fé conhecemos que o mundo é formado pela palavra de Deus e que as coisas se originam do invisível tem um, uma frase que eu cito aqui também que eu acho bem interessante que é de um cientista, um cientista brasileiro o nome dele é Marcelo Glazer ele é professor universitário nos Estados Unidos, membro da Sociedade Americana de Física, um ex-pesquisador da NASA também, que ele diz que é impossível entender o universo sem a mão de Deus. Então hoje está claro, inclusive no meio científico, que a vida não é um privilégio do nosso planeta, apesar de muitos ainda quererem uma prova palpável ou visível disso. E quando falamos da vida, nós não falamos só da vida corpórea, como bem Kardec coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo, uma questão importante para a nossa reflexão a respeito da situação das almas na erraticidade, e aquele intervalo entre as encarnações onde o espírito errante aspira um novo destino, como está lá na questão 224 do Livro dos Espíritos. Ou seja, quando Jesus fala das diversas moradas, ele ele também pode estar se referindo aos mundos no espaço oferecidos aos desencarnados, correspondente ao seu estado de adiantamento em que se encontram e que experimentarão após se despojarem do corpo físico em função da sua maior ou menor grau de progresso alcançado pelo espírito pode ser um mundo de trevas e sofrimentos morais para aqueles que são malvados e viveram no mundo de crime ou de luzes pela conduta reta aos ensinamentos cristãos enquanto esperam novas oportunidades do corpo pois, como sabemos, a melhoria do espírito só se dá quando encarnadas. tem um outro ponto de reflexão importante sobre a nossa atual morada, e daí vem as misérias e dificuldades que existem no no nosso planeta. Nós ainda não aprendemos que somos todos irmãos. A gente reza o Pai Nosso, sabemos que o Pai é o mesmo, mas mesmo assim ainda não nos consideramos irmãos verdadeiramente. A terra ainda é atrasada, pois porque ela ainda é habitada em grande número, talvez a maioria, por seres avessos à lei de Deus. Então como o Kardec coloca que a vida é um hospital para curarmos as nossas feridas do passado, aprendermos a amar o próximo e corrigir nossas imperfeições e curar as nossas enfermidades morais. Ou seja, a terra nos foi destinada a Deus, por Deus, para nós nos redimirmos dos nossos erros e avançarmos no nosso progresso espiritual. Aí a gente poderia perguntar, mas como é que eu vou curar essas enfermidades morais? A resposta é uma reflexão que a gente precisa fazer. Onde a gente está construindo a nossa morada? no amor ou na dor, na saúde mental através dos nossos pensamentos ou na ilusão enfermiça dos nossos desejos. Então, encerrando, eu acredito que a gente deve construir a nossa morada na fé, na perseverança no bem, naquilo que pensamos e fazemos, tendo sempre como objetivo o amor incondicional. Então, era essa pequena reflexão que eu queria fazer para os amigos. Grande abraço a todos.
1: Após as reflexões do Mauro, vamos agora acompanhar o que a nossa querida Vera separou a respeito do tema.
4: Espero que todos estejam bem nesse instante. Muita luz, muita paz preenche o coração de todos vocês e de todos nós aqui também, né? Capítulo 3. Que capítulo maravilhoso, gente! Há muitas moradas na casa de meu pai. Que revelação maravilhosa atrás desse capítulo, além das palavras de Jesus. Que cadê que os Espíritos destrincham para nós aqui a classificação dos mundos? e trazendo também a nosso conhecimento a progressão que existe o progresso atuando aqui vamos então começar aqui do comecinho né? sobre as palavras de Jesus vou ler rapidinho novamente aqui que não se perturbe vosso coração quer dizer, não fiquemos aflitos crede em Deus crede também em mim há muitas moradas na casa de meu pai se assim não fosse eu já vos teria dito pois me vou para vos preparar o lugar. Veja bem essas palavras que Jesus diz uh, um pouquinho antes dele ir lá para o bosque, onde ele vai ser capturado, vai ser preso. E ele diz aos seus discípulos queridos, isso, que ele vai e vai preparar o lugar para eles. Olha só, ele vai preparar uma outra morada para receber os seus discípulos amados. Né? Isso é muito reconfortante. E com certeza, Ele prepara para todos nós um belo lugar. Precisamos ter consciência e ter o merecimento para isso. Acreditemos então nas palavras de Jesus, que existem muitas moradas na casa de meu Pai. Essas moradas a que Ele se refere, nós podemos imaginar de várias formas, elas tanto físicas como moradas espirituais. Então o Espiritismo vem nos revelar isso. Olha que coisa mais maravilhosa, né? Que em outros planetas desse universo imenso, a gente não faz ideia do tamanho que é tudo isso aí fora. Ele, o Espiritismo vem nos trazer. Existem outras moradas, existem outros lugares habitados. Sim, que a nossa dúvida é tão cruel, né? Ai, será que somos únicos no universo? Não, não, não somos únicos no universo. Nem fisicamente, nem espiritualmente. Cada ordem constitui vida da maneira que ele é constituído, através da matéria nele predominante. Olhamos para o nosso ser né? em pequenas quantidades. Nós somos uma depuração do mineral. Nós temos um pouquinho de minério, um pouquinho de tudo em nosso em nosso corpo, isso é tão lindo tão maravilhoso, já bem só um pouquinho de ferro que a gente tem, se fizer falta esse ferro, a gente já fica doente cálcio tantos outros magnésio, e assim vai tudo que possui a terra nós possuímos em nosso corpo também então quando o grande astrônomo que eu adoro, tenho paixão Calcega, já falecido nos relata Ele, um cientista, relata, somos poeiras das estrelas. Ele tem razão. Quando a própria Bíblia fala que viemos do pó e ao pó retornaremos em relação à matéria, isso é pura verdade. Fomos formados para a Terra, viemos evoluindo dos minerais, vegetais, animais e agora, como homens, não sabemos o que mais temos adiante mas isso é tão lindo é tão maravilhoso e que nesse capítulo além de que não é um, fala sobre as, as diferentes situações da alma na erraticidade e mais além ele fala das diferentes categorias dos mundos habitados né? e nas instruções dos espíritos os espíritos vem trazer essa classificação que nós usamos então na doutrina espírita dos mundos que nós temos os mundos inferiores, os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, onde fazemos parte, já viemos do mundo primitivo, que o planeta Terra já viveu essa situação, estamos vivendo agora o mundo de provas e expiações, onde o mal predomina ainda, o instinto está muito latente em, em nós. Vamos para o mundo de regeneração, a próxima classificação. Gente, tudo isso, quem relata no Evangelho, são mensagens de Santo Agostinho. tá? Então, ele traz tudo como que são a classificação dos mundos. Então, vamos continuar. Mundos regeneradores, mundos de regeneração, onde a Terra caminha agora para isso, onde haverá o mal sim, mas o bem uh, vai ser mais predominante e mundos felizes, onde o bem predomina. E aí, vamos vamos voltar um pouquinho aqui, vamos falar um pouquinho da classificação do nosso mundo de agora. Quero chamar a atenção disso, né, em relação ao que Santo Agostinho nos diz aqui, que a Terra fornece, pois, um dos exemplos de mundos expiatórios cuja variedade é infinita, mas que tem como característica comum servir para resgatar as culpas dos espíritos rebeldes à lei de Deus. Exilados aqui, esses espíritos têm que lutar ao mesmo tempo contra a perversidade dos homens e contra os rigores da natureza. Trabalho duplo e difícil, que desenvolve em conjunto as qualidades do coração e da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, torna o próprio castigo proveitoso para o progresso do Espírito. Então, nesse trechinho pequeno, fala muito mais aqui nesse capítulo, mas esse trechinho pequeno que fala que os Espíritos que aqui vêm, eles ainda vêm lidar com o quê? A perversidade dos homens e os rigores da natureza. Quer dizer, ainda somos, uh, ainda... o o, o mal ainda remitente porque nós ainda temos os instintos que nos governam ainda esse esse diamante que eu sempre gosto de falar é que somos como diamantes brutos que estamos sendo lapidados aos poucos, então vamos lapidar todos esses sentimentos que tanto hoje a gente combate aqui nas nossas nas nossas falas dentro do espiritismo que é principalmente o orgulho e a vaidade, o egoísmo, mas o orgulho é a coisa muito terrenha que a gente tem que trabalhar muito em nós. Então, a perversidade dos homens e os segores da natureza, então, nós estamos aqui transformando a natureza, às vezes não de forma muito acertada, mas para que a gente possa sobreviver nela de uma maneira mais confortável, uma pena que não sabemos ainda lidar com isso. Mas ele vem nos trazer mais à frente como serão os mundos de regeneração, como será essa terra no futuro? Ele começa assim, muito bonito esse trecho aqui, que vale a pena a gente ler rapidinho. Ele diz assim, olha só, que poético isso aqui. Entre as estrelas que cintilam nos céus azulados, quantos mundos há como o vosso, destinado pelo Senhor, para expiação e provas? Mas há também, entre eles, mundos mais infelizes e mais felizes, bem como há mundos de transição, que podemos chamar de regeneradores. Cada sistema planetário girando no espaço, ao redor de um centro comum, tem à sua volta mundos primitivos, de exílio, de provas de regeneração e de felicidade. Já nos falaram dos mundos onde a alma recém-nascida é colocada, ainda ignorante no bem e no mal, para que possa caminhar para Deus, a senhora de si mesma na posse do seu livre-arbítrio. Como sabeis, as grandes capacidades que a alma possui lhes foram dadas para fazer o bem. Mas, infelizmente, as que fracassam, e Deus, dando-lhes novas oportunidades, permite que nesses mundos de encarnação e encarnação se depurem, se regenerem e se tornem dignas da glória que lhes está reservada. Só nesse trechinho, a gente observa a grandiosidade da nossa vida. Olha só o que Deus nos dispõe, Ele nos dispõe todo o universo. O universo está à disposição da nossa eternidade. Isso a gente precisa tomar bastante consciência disso, para a gente poder olhar a nossa vida de maneira diferente. Olhar a nossa vida com um olhar mais grandioso, mais profundo, em toda essa essência. E nós somos muito superficiais, nós sofremos por superficialidades. Nós até cometemos suicídios, tiramos nossas vidas por causa dessas bobagens. Olha quão profunda tudo isso. O universo à disposição da nossa eternidade. Isso é a coisa mais linda que pode acontecer. E que faz parte também aqui, nesse trechinho, a causa das misérias humanas, né? Por quê? O que, que são as misérias humanas se não as mazelas que preenchem o nosso coração? Essas mazelas tão bobinhas, né? Que eu já disse aqui, ah, para a gente olhar, colocar o nosso olhar muito acima. E tem um trecho que está até em negrito aqui no Evangelho que fala assim: A espécie humana inclui todos os seres dotados de razão que povoam os incontáveis mundos do universo demonstrando que a humanidade permeia por todo esse universo maravilhoso. né? E ele continua que, pois bem, o que é a população da Terra comparada com a população total desses mundos? Bem menos do que a de um lugarejo em relação a de uma grande nação. Portanto, a situação material e moral da humanidade terrena, nada tem de surpreendente, se levarmos em conta a destinação da Terra e a natureza dos que a habitam, então eu pergunto para vocês qual que é a destinação do nosso planeta? Evoluir. Qual que é a nossa destinação? Evoluir. Então nosso poder é, é isso é uma grande lei é uma lei natural é a lei do progresso o mundo vai evoluir nós temos que acompanhar essa evolução nós temos que ajudar o planeta nessa caminhada né? nesse salto que ele tá para dar e não atravancar. não Pensar que a nossa vida foi feita, nós viemos aqui para gozar das melhores coisas, tirar férias, não. Como a gente bem sabe que o Espiritismo nos fala, o planeta Terra, ele é um presídio, um hospital e uma escola. Um presídio porque não tem ninguém santo aqui, todo mundo tem culpa de alguma coisa. Um hospital porque realmente somos doentes de almas doente de espírito com as nossas, né, como já disse com as nossas nozelas e uma escola uma escola para nosso próprio aprendizado então a gente tem que ter muito isso em mente para poder ter esse outro olhar na vida e ajudar ao planeta e a todos os seres que neles habitam a ir em frente, a fazer essa grande transformação Era isso. Muito obrigada, gente, pela oportunidade. Até mais.
1: Muito bem. Vamos agora ouvir as reflexões que o nosso querido Egimar separou a respeito do tema Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai.
5: Olá, pessoal. Estamos aqui, então, mais uma vez compartilhando os nossos estudos, as nossas reflexões a respeito do terceiro capítulo do Evangelho, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. Esse capítulo começa com uma passagem de João, que está no capítulo 14 de João, versículos de 1 a 3, quando Jesus começa nos aconselhando, ele fala assim, não se turbe o vosso coração. Então Jesus sabendo quanto o homem se preocupa e se atemoriza com a própria morte e como é grande a dor daquele que se separa de um ente amado, de um ente querido pela desencarnação, ele nos aconselha, nos dá nos mostra que é importante termos a serenidade e sermos resignados pois ele está querendo dizer que o Espírito vive sempre mesmo que não possamos vê-lo que a a vida do Espírito continua para aqueles que cumprem as leis de Deus estão reservadas a paz e a bem-aventurança no mundo espiritual. Nessa mesma passagem de João, Jesus faz duas promessas. Uma, quando ele diz, vou para vos preparar o lugar. lugar." Ele então indica a existência de uma pátria espiritual, sem as limitações, sem as restrições e sofrimentos da terra. Lugar esse reservado para aqueles que vivem em sintonia com as leis de Deus. A outra promessa foi a de nos conduzir para esse lugar, onde com ele compartilharemos da felicidade plena que só os justos experimentam. Quando Jesus disse que há muitas moradas na casa de meu Pai, por um lado, Ele estava se referindo aos diversos mundos que existem no universo infinito e que oferecem morada para para espíritos encarnados ou desencarnados. Os planetas são, portanto, moradas de espíritos encarnados ou desencarnados. Deus não criaria tantos astros, tantos planetas sem nenhum propósito e nem, e muito menos ainda, reservaria apenas à Terra o privilégio de se tornar um planeta habitado. Por outro lado, ele também está se referindo ao estado infeliz ou feliz que o espírito se encontra quando ele abandona o corpo físico, tudo isso em função do maior ou menor, ou menor grau de progresso alcançado por esse espírito. O espiritismo nos ensina que a morte do corpo físico, por si só, não transforma ninguém. As mudanças acontecem pelo esforço próprio. Desperta-se no plano espiritual como nós realmente somos, né? com as mesmas ideias, com a mesma maneira de ser e de pensar. O recém-desencarnado, quando consciente da sua nova situação, né, consciente que ele desencarnou, ele pode querer se mudar ou não. Há espíritos que nem conseguem ter a consciência que está desencarnado, continuam nas casas, fazendo as mesmas coisas, sem entender a indiferença dos familiares que não lhe correspondem, nem falam com eles. Outros... Mesmo percebendo a nova situação, continuam com seus propósitos de fazer o mal, engajando-se em grupos que que ele se se assemelha, né? grupos em que ele se sintoniza. Uns sentem-se revoltados, inconformados, fecham-se a qualquer auxílio. Outros sentem-se libertos da prisão do corpo físico. Buscam encontrar-se com amigos que lhe antecederam... Reencontram, é, então, amigos dos quais estiveram afastados. Há aqueles que, se, que perambulam sem destino... Sem mesmo saber o que querem. aos que se elevam, admirando as belezas do universo. E também tem aqueles que, cheio de remorso... Sentem-se culpados, perambulando a esmo... Ou se deixando aprisionar por espíritos das trevas... Que ainda se comprazem no mal. Aos que reencontram companheiros da jornada terrestre e continuam o trabalho do bem que já estavam fazendo. Né? As pessoas que buscam mais os valores espirituais sentem-se felizes pelo dever cumprido e elevam-se em busca de paragens mais espiritualizadas. Há aqueles que se entregaram. aos valores e prazeres materiais. Então, elas se sentem presas à terra e não conseguem se desprender dela. São tantos e tão variados os estados das almas que deixam o corpo físico que Kardec escreveu ser possível também interpretar as palavras de Jesus no sentido de serem esses estados, morar esses estados, né, esses diversos estados, as moradas dos espíritos cada um está no plano espiritual ligado aos sentimentos, emoções e ideias que vivenciaram quando encarnados cada um vive, mesmo em companhia de outros na morada psíquica que construiu para si sendo sempre possível o seu desenvolvimento pode sempre que ele quiser melhorar essa casa psíquica mesmo acontece no plano material. Cada homem vive na morada psíquica que constrói para si, através dos sentimentos, emoções, nas ações e reações da sua vida na Terra. Cabe-nos, pois, construir nossa morada psíquica desde já, aqui e agora, com ideais nobres e elevados que o Mestre Jesus nos trouxe, visto ser Ele o caminho a verdade e a vida, e e toda a humanidade terrestre só será feliz quando todos viverem seus ensinos de amor e perdão, independentemente da nacionalidade, da crença de cada um. Então era isso, amigos, que eu gostaria de deixar aqui no programa de hoje. Um abraço fraterno a todos.
1: Após as considerações do nosso Egimar, vamos agora acompanhar as reflexões do nosso querido
6: Fábio. Olá pessoal, boa noite então. Eu vou basear os meus comentários no livro de André Luiz, que se chama No Mundo Maior, que vai elucidar bastante o tema dessa noite. O capítulo em questão chama-se a Casa Mental, é o capítulo 3 desse livro. É, nós vimos aqui no Evangelho que é, esses, essas diferentes moradas na casa do Pai, né, segundo os Espíritos superiores, segundo Allan Kardec, podem ser vistas como as diferentes moradas do Espírito é, nos seus diversos planos de evolução Podem ser interpretadas como mundos, habitados, materiais, nos seus diversos planos de evolução, mas também pode ser interpretada como a morada interior, como a casa dental, que é o título do capítulo desse livro. E é muito interessante que no capítulo desse livro ele aborde as duas formas. Ele começa falando da casa física ou extrafísica do espírito quando desencarna. E ele mostra como como é o local aonde ele, como espírito mediano, de evolução média, né, vive quando desencarna. Aí ele coloca a condição de vida, né? como é a casa daqueles que estão em massa no plano espiritual, inconscientes, a grande multidão de desencarnados inconsciente, e ele coloca a situação dos maldosos no plano espiritual. Então é muito interessante ele começar o capítulo A Casa Mental explicando como que é a casa material sabendo-se que o espírito mediano que nós estamos falando nas nossas condições evolutivas vivem num plano material mais sutil diferente do plano material de nós aqui encarnados mas não deixa de ser material e ele vai descrever primeiramente antes de falar só da casa mental lá no final desse capítulo falar da casa material é onde esses Espíritos vivem. Então ele começa falando dele próprio, da situação dos Espíritos que, que têm certa consciência, que têm certo equilíbrio. E ele fala assim, vivíamos todos em intenso trabalho. Não nos faltavam determinações e deveres, ordem e disciplina. Entretanto, a serenidade era nosso clima e a paz nossa dádiva de cada dia então ele alcançou um nível de consciência que na organização social em que ele ele se manifestava, em que ele vivia se prezava por serenidade clima de serenidade clima de paz né? e essa paz era a dádiva deles de de cada dia podíamos recorrer aos poderes superiores entreter relações edificantes, tecer esperanças e sonhos de amor, projetar experiências mais elevadas no setor da reencarnação, eles podiam planejar a próxima vida deles, na matéria, aprimorando-nos no trabalho e no estudo, dilatando a capacidade de servir. Olha que interessante esse clima em que eles viviam no plano espiritual. Em suma, a passagem pelo sepulcro... conduzira-nos a uma vida melhor. Pronto. Ele descreveu como era a morada espiritual dele. Mas agora ele vai falar de outras moradas. De uma morada de incalculáveis multidões. Que vivem como as tribos primitivas que reclamam o concurso dos homens civilizados. Precisavam de desenvolver faculdades, faculdades que ele próprio já tinha, mas essas multidões incontáveis não têm. Precisavam desenvolver faculdades, como as crianças precisam desenvolver o crescimento E essas pessoas que precisam desenvolver essas faculdades, elas não permaneciam chumbadas à terra, à esfera carnal, por maldade. Não é por isso que elas estão chumbadas à terra. Olhe a palavra que ele usa, chumbadas, de chumbo, de peso. Não consegue sair do seio da terra, senão que eram como pequeninos descendentes dos homens, Ou seja, pequenas crianças que se aconchegam ao seio materno. Ou seja, a terra é para eles esse seio. Ele se aconchega a ela e ele não consegue se separar como uma criança se aconchega ao seio dos pais. Olha que interessante. Para sair desse seio, ele precisa crescer, desenvolver faculdades. Então, ele falou de um outro grupo que ainda está muito aconchegado ao seio da Terra e porque não tem as faculdades necessárias para alçar voos. E esses, ele fala o seguinte, não era possível a eles a matrícula nos educandários e de serviço de aprendizado aos quais ele mesmo estava. E esses seres reclamam a reencarnação quase que imediata. Eles não conseguem se sustentar, não tem nível de consciência suficiente ainda para se sustentar nas esferas superiores e precisam da reencarnação quase que imediata para estarem nos laços da matéria, né? a matéria é o laço que prende o espírito, para as circunstâncias educativas. Agora, ele vai falar de uma terceira moradia, por outro lado... Verdadeiras falanges de criminosos e transviados agitavam-se, não longe de nós, depois de haverem transposto as fronteiras do túmulo. Esses consumiam por vezes inúmeros anos entre a revolta e a desesperação, personificando hórridos, de horror, né, hórridos gênios da sombra. Eles personificavam gênios horríveis das sombras. Até como ocorre aqui nos círculos terrenos, né? Temos também esses aqui encarnados. Mas sempre terminavam a corrida louca, é uma corrida louca, né? nos desvios escuros do remorso e do sofrimento. Então aqui, gente, antes de entrar na casa mental em si, ele descreveu a casa espiritual ao redor, há três casas espirituais ao redor dos círculos da terra. E quem sabe, num próximo programa, nós vamos explorar, então, um outro tipo de moradia, que é a nossa moradia íntima, interior, independente de onde estejamos fisicamente, como está o nosso mundo interior, que também é explorado aqui nesse capítulo. Então, para quem tiver curiosidade, leiam o capítulo 3 do livro No Mundo Maior, de André Luiz, que pode ser baixado. na internet, comprado nas livrarias né? um abraço então a todos foi um prazer comentar aqui um pouquinho com vocês esse capítulo de hoje
1: retornaremos após a pausa musical com a segunda parte do programa Momentos Espirituais